1: Christi, herzlich willkommen bei Darf sein. Extra Blatt. Mein Name ist Franziska
2: Singer und ich bin Amber Baumgartl. Jo, wie geht's dir? Jo. Überraschend gut, heute ist Tag des Kaffees, glaube ich. Ziemlich sicher ist heute, wo wir aufnehmen, Tag des Kaffees. Das habe ich als Anlass genommen, mir ausnahmsweise einen Kaffee zu kochen. Ich dachte, der Tag <lacht> des Kaffees
1: war am 1. Oktober. Was, der war schon. Dann habe ich heute ganz ohne Grund
2: Kaffee gekocht.
1: <lacht> ja, der, Tag des, der internationale Tag des Kaffees 2022 ist am 1. Oktober gewesen. Ich habe ihn verpasst. Und ja. ich habe
2: mir trotzdem Kaffee gekocht.
1: Du machst dir das jeden ist Tag Breite. Kaffee. Ja, ist korrekt.
2: <lacht> ich funktioniere nicht ohne Kaffee.
1: Kinder, Hände weg von Drogen, sonst funktioniert ihr nicht mehr ohne.
2: Ja, es ist tatsächlich so. Aber hey, ich rauche nicht mehr. Ich, ich konsumiere sonst nichts dass mir meine Kaffee sucht. wobei sie hinderlich sein kann, manchmal in fremden Städten oder auf Tour. <lacht> um, ja, keine Ahnung, überraschenderweise bin ich gerade ziemlich wach, obwohl ich sehr schlecht geträumt habe. Oje, oh yeah. was bin hast du ja, denn geträumt? Dass ähm, Menschen in meine Wohnung einbrechen mm. und ich äh, die Tür nicht zuhalten konnte. Ja, man kann das jetzt sicher tiefenpsychologisch erörtern, na ja. Wer will, habt Spaß. Es war <lacht> auf jeden Fall mühsam. Ähm, ja, das für mich im Traum. <lacht> genau Ja, aber sonst, wir waren gestern auf einem Podcast-Treffen mit anderen Podcastern und PodcasterInnen. Das war ganz cool. Muss man jetzt, wenn man PodcasterInnen sagt, auch schon PodcasterInnen sagen? Ja, wenn man gendert und alle mit inkludieren will, dann schon. Ja, aber du hast doch gesagt, das ist jetzt eine... Ja, das Ernst ist korrekt. Entweder Podcaster und Podcasterinnen oder PodcasterInnen, beides ist doppelt gemoppelt, da gebe ich dir recht. Also wir waren auf jeden Fall mit anderen kreativen Menschen in einem Raum mhm. und haben uns über Podcasts und Podcastmachen ausgetauscht, das war recht spannend. Ja. Und du hast meine neuen Schuhe bemerkt. Ja. Ich habe gelbe Schuhe. Ja, es ist neu für mich, weil es ist das allererste Mal, dass ich Schuhe habe, die auffallen und die habe ich gern und ich trage sie gerne und sie sind neu und ich bin ein bisschen stolz auf meine gelben Schuhe. Wie geht's dir? Ich
1: habe gut geschlafen. Ich habe keine Ahnung, was ich geträumt habe, aber ich glaube, es war eher schön. McFluff und ich haben einen schönen Spaziergang gemacht. Zum ersten mhm. Mal in diesem Herbst, der ja noch recht jung ist, mit Stirnband, weil der Wind schon wirklich grauslich kalt ist. Ja, ja. Und dann sind wir nach Hause gekommen, haben was gefrühstückt und... Ich habe mich hingesetzt und er liegt gerade zu meiner Linken auf dem Boden. Und ich hoffe, dass er uns nicht dadurch unterbricht, dass er ganz
2: laut träumt. Und zu schnarchen anfängt. Ja. Oder, ja. <lacht> es wird eine Traumepisode werden, ich sehe es schon. Mm, traumhaft schön. <lacht> traumhaft schön.
1: Naja, aber wir haben ja einiges mitgebracht, was auch nicht so
2: schön ist, gell? Ja, was überhaupt nicht schön ist, ja. <lacht> Was hast du uns denn überhaupt nicht Schönes mitgebracht? Wollen wir gleich starten. Ich habe uns mitgebracht etwas von Miriam. Miriam hat uns was geschickt, jetzt machen wir es gleich. Und zwar an extrablatt.debms.gmail.com Da freuen wir uns nach wie vor, wenn ihr eure Geschichtenartikel, was euch so unterkommt, was fürs Extrablatt passen könnte, einsendet. Und schreibt gleich in den Betreff, worum es geht, dann kennen wir uns
1: aus. Und wenn es irgendwas Auch Furchtbares ist... Vor allem, wenn es euch selbst passiert ist, dann bitte mit
2: Trägerwarnung. Das wäre cool. Eigene Erfahrung, genau, Erfahrungsbericht über, dann wissen wir Bescheid. Und wir haben noch einiges auf Lager und wir freuen uns nach wie vor auf neue Zusendungen. Auf jeden Fall, Miriam schreibt, liebe Franziska, liebe Amrei, beim Lesen dieses Artikels musste ich an euer Extrablatt denken. Ich höre euch gern zu, macht weiter so viele Grüße aus Franken. Wir sind in Lyon, spricht man das so aus, Franziska? Lyon. Da sind wir im Juli 2022. Titel der Schlagzeile Nacktstreit im Naturschutzgebiet Nudist erschießt Exhibitionisten der Masturbierte. Oh, oh, oh nein. Das sagt irgendwie eh schon alles. Ja, kennt man sich aus, ja. Kennt man sich eigentlich aus im Park, oh mein Gott, Miribel Jonage. Aber ich schicke dir das gerne und du sagst mir, wie man das ausspricht. Okay, magst du? mal schauen. Ob ich es Ja, genau so. <lacht> oh, yes, ich kann Französisch. Okay, genau, also am Rand von Lyon hat ein 46-jähriger Exhibitionist fremde Badegäste beleidigt. Warte, er hat sich
1: ausgezogen und hat sie beleidigt, auch noch. Ja. Also, ja, okay.
2: Ja, Exhibitionist ist, ich weiß nicht, wie exhibitionistisch ein Exhibitionist an einem FKK-Strand sein kann, weil ah, da hat das Ganze nicht. stattgefunden. Ja, okay, also, das heißt, alle haben sich ausgezogen. Ja, also, <lacht> <lacht> vielleicht war auch einfach nur nackt und hat andere Badegäste beleidigt. Oder es ja. sind alle FKKler automatisch Exhibitionisten. Was Nein. weiß denn ich? Nein, eben nicht, genau, also, <lacht> ja. Auf jeden Fall, auf diesem FKK-Strand hat er anscheinend Menschen beleidigt, hat dann angefangen, vor einer Frau zu masturbieren. Mhm. Das ist definitiv dann Beleidigung und unter aller Sau. Ja. Und ein 76-Jähriger ist eingeschritten und hat den 46-Jährigen aufgefordert, den Strand zu verlassen. Gut so. Der hatte keine Lust drauf, wollte weitermachen. Und im Artikel steht nur, und es gibt recht wenig Artikel, die ich gefunden habe und die ich auch verstehe und übersetzen lassen kann von Google, dann griff der 76-Jährige zu einer Schusswaffe und feuerte drei Kugeln hintereinander ab. Und der 46-Jährige starb noch am Unfallort. Unfallort, also am Tatort.
1: Ja, Unfallort ist ein bisschen hart dafür. Ja.
2: Mhm. Yeah. Und jetzt komme ich zu Miriams ersten Gedanken, weil sie schreibt, was ich treffend finde, wo hatte er die Waffe? Also wahrscheinlich ja eh keine Ahnung. In der Tasche. Flasche. <lacht> wahrscheinlich, genau. Es war halt in der Nähe von seinem Lagerplatz wahrscheinlich. Aber mhm. ja, ich habe mir die Frage auch gestellt. Auf jeden Fall hat der 76-Jährige, der war Sportschütze, der hat die Waffe legal besessen mhm. und hat sich auch widerstandslos festnehmen lassen. Es ja, wird einfach Verfahren gegen ihn eingeleitet. Mhm. Aber ich meine, warum nimmst du als Sportschütze deine Waffe mit, wenn du an einen FKK-Strand gehst?
1: Weil er auf dem Weg war. Und sich gedacht hat, naja, bevor ich nach Hause gehe, nach dem Sportschießen, gehe ich noch
2: kurz nackig planschen. Aber müssen dann nicht die Patronen, also muss die Waffe dann nicht entladen werden? Kann ja sein, dass er sie schnell noch geladen hat. Wo hat er die Patronen? Naja. In der Tasche. Alles? In der Tasche. <lacht> <lacht> Alles in der Tasche. You got a dirty mind, Chewbacca. Was ist denn los, Alter? You too. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Also so lustig das alles klingt, so dramatisch und doof ist es. Weil auch wenn Masturbieren vor fremden Menschen strafbar ist und ein Verbrechen ist, gibt es niemanden das Recht, den Menschen zu erschießen.
1: Na, es ist ein bisschen, bisschen übertrieben, würde ich sagen. Richtig, <lacht> richtig, ja. <lacht> okay, wow. Was für ein Start in diese Folge. Ich habe eine E-Mail mitgebracht von Theresa. Sie schreibt, liebe Amrei, liebe Franziska, wuff, wuff. <lacht> ich möchte mich nochmal für den schönen Podcast-Abend in Münster bedanken. Schön, dass du da warst, Theresa. Leider ist am gleichen Abend in Greven direkt nebenan eine junge Frau verschwunden und heute in Klammern Dienstag 30.08.22 tot aufgefunden worden. Mir fehlen echt die Worte. Die junge Frau hieß Pia S., Sie war 25 Jahre alt und sie war in Greven auf der Kirmes. Wahrscheinlich wollte sie zum letzten Zug von Greven nach Reckenfeld. Der ist um 2.47 Uhr abgefahren. Ich nehme, Also das ist so eine Uhrzeit. Ich nehme mal an, das war vielleicht ein Spezialzug wegen dieser Kirmes. Keine Ahnung. Wann ist der abgefahren? 2.47 Uhr in der Früh. Meinst du
2: jetzt wegen, wegen der Nachtzeit oder wegen wegen der absurden Uhrzeit? Also... Weil du glaubst, eher um 2.50 Uhr ist das regulär oder einfach, weil es so spät ist?
1: Nein, um diese Uhrzeit fahren normalerweise keine Züge mehr. Ach so, ja. Jetzt weiß ich nicht, wie ich angefangen habe. Vermutlich wollte sie den letzten Zug von Greven nach Reckenfeld um 2.47 Uhr erreichen. Zeugen haben sie gegen 2.40 Uhr auf einer Fußgängerbrücke gesehen und beim Zug ist sie nie angekommen. Das war eben am Sonntagmorgen also Nacht von Samstag auf Sonntag. Am Montag mhm. haben ihre Eltern sie als vermisst gemeldet und es wurde eine groß angelegte Suchaktion durchgeführt, wo unter anderem auch eine Drohne eingesetzt wurde. Die Polizei war natürlich dabei, ja klar. Die startet die Suchaktion, aber auch die Feuerwehr. Und es gab auch diverse Facebook-Gruppen, wo die Leute dann extra halt rausgegangen sind, um nach Pia zu suchen. Ja, die Polizisten haben natürlich sämtliche Verwandten und Bekannten und Leute, die dort waren, befragt. Wer hat sie vielleicht gesehen? Wer weiß irgendwas? Dadurch kam natürlich raus, dass sie zuletzt gegen 2.40 Uhr gesehen wurde. Und ein 26-Jähriger, ihr Nachbar, der geriet dadurch in den Fokus der Ermittler. Er hat irgendwie was gesagt wie, ja, ich weiß auch nicht mehr so genau, ich war ja auch betrunken... Und hat sich dann in Widersprüche verstrickt und schließlich gestanden, Pierre getötet und in einem Gebüsch versteckt zu haben. Da wurde sie dann auch gefunden.
2: Sagt er warum? Nicht, dass das irgendwas ändern würde, aber...
1: Ja, und zwar der Leiter der Mordkommission hat gesagt, wir haben Erkenntnisse dazu, dass er 26-jährige Tatverdächtige und sein Opfer sich kannten. Die 25-jährige Frau soll demnach wohl Beziehungsabsichten des 26-jährigen Mannes abgelehnt haben. Also sie hat keinen Bock auf ihn gehabt. Und, und seine
2: Antwort war, ich bring dich um.
1: Ganz genau. Jetzt Scheißfigur. Ob das jetzt quasi unabsichtlich war, weil er sie zu stark geschubst hat und sie sich den Kopf angeschlagen hat und dann war sie tot. Oder ob er tatsächlich vorhatte, sie umzubringen, deswegen... Das weiß man noch nicht, dazu konnte ich nichts finden. Ich weiß nur, er wurde festgenommen und es wird eben gegen ihn
2: ermittelt. Das tut aber auch nichts zur Sache, ob er sie aus Versehen zu fest geschubst hat. Schubst nur einen Baum, wenn du wütend bist und nicht die Frau. Also auch das... Ähm naja,
1: es macht schon einen Unterschied für die Justiz und alles. Ob ja, natürlich. es mit Absicht geschieht oder ob es ohne Absicht geschieht. Für sie persönlich, sie ist tot. Ja.
2: Naja, und auch für sein Verhalten, wenn ich so wütend bin, weil mich jemand ablehnt, bevor ich den dann, was weiß ich, eine Ohrfeige gebe oder den. Auch ein Schubsen ist ein tätlicher Angriff. Dann schubst lieber einen Baum und dreht gegen die Leitplanken, <lacht> bevor du jemanden aus Wut schubst, weil der oder die nicht mit dir zusammen sein will. Ja, Psoffen ist halt auch Psoffen. Ja. Ja. <lacht> Scheißfigur ist Scheißfigur. Okay, ja, wow. Unvorstellbar. Okay, ich mache weiter mit mit kurz was Leichterem, bevor es wieder sehr grausam wird. Mhm. Stefanie hat uns was geschickt, das habe ich schon so lange irgendwie im Petto. Sie gratuliert uns nämlich zu zwei Jahren, darf es ein bisschen Mord sein. Und ich habe gedacht, ich mache es jetzt, <lacht> bevor wir bald drei Jahre, darf ein bisschen sehr Mord sein. <lacht> Großes, großes Kompliment an euch beide, dass ihr es immer schafft, die Fälle unterhaltsam, aber auch mit dem nötigen Ernst und Respekt den Opfern gegenüber zu präsentieren. Macht bitte unbedingt weiter. Ich freue mich jede Woche auf die neuen Folgen.
1: Das ist schön. danke schön.
2: Und sie hat einen Artikel auf Instagram gefunden, also ein Foto eines Artikels, und hat uns den geschickt. Den Liebe Grüße Foto. aus Würzburg ins wunderschöne Wien. Den Artikel. Mhm. Und zwar... Das ist aus dem Jahr 2014, aber ich habe gedacht, eben, der Herbst ist da, die Weihnachtszeit kommt, das passt. In Mainz hat nämlich jemand oder jemand, der 150 Liter Glühwein geklaut.
0: Wow, was?
2: Die haben nachts irgendwie die rückwärtige Tür eines Glühweinverkaufsstandes auf dem Bahnhofsplatz aufgebrochen und ca. 150 Liter Glühwein gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen, heißt in dem Artikel 2014. Ich habe jetzt nochmal gegoogelt, ich finde nur die Polizeimeldung dazu, keine Auflösung. Leute, ja. es interessiert uns. Wir hätten gerne mehr Infos. <lacht> nur auch da, also ich, ich suche halt, wie, warum? Mit was schaffst du 150 Liter Glüh Glühwein weg? Also wahrscheinlich haben sie ein Fass mitgenommen oder halt eins so und einen Bottich. Nein, oder weil. gleich
1: im Behälter geklaut, oder? Ja,
2: wahrscheinlich. Weil, Aber selbst das erfordert, also 150 Liter Glühwein sind 150 es ist Kilo. ist ganz schön viel. Ja, und schwer. Das ja. muss man planen. Das macht man nicht besoffen schnell mal so. Also man wird besoffen, wenn man die Beute trinkt, aber <lacht> das erfordert Planung. Hm. Und was machst du denn damit? Für eine Party das Ausgeben? Also ich meine, da ist es doch leichter der Aufwand, bevor ich's klau und vielleicht erwischt werde, das gleich selbst herzustellen. Ist günstiger und nervenschonender. Naja, ja. günstiger. Was ist günstiger, als etwas gratis zu erhalten? Aber du musst hin nachts. Du musst es
1: erstmal erfolgreich aufweichen. Natürlich aufreichen. ist es Aufwand, aber Glühwein kochen ist auch Aufwand. <lacht> wie gesagt.
2: Aber wärmer als ihn nachts zu klauen.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall für Selbstmachen. Was ist außerdem, wenn der da gar nicht schmeckt?
2: Also mh, dann hast noch du noch dazu richtig. Ja, ja eben. Ja, aber wie gesagt, ich fand's, ich fand's einen netten Auftakt in die Herbstsaison.
1: <lacht> ja, ich habe gerade vorhin auch schon gesehen, beim, im Supermarkt kannst du schon wieder Panetone kaufen und Lebkuchen ja. und alles mögliche. Und Spekulatius. Äh, es ist
2: jetzt gerade erst Oktober. Schon länger, aber Spekulatius und Lebkuchen sind schon länger in den Regalen. Es und wird schon wieder
1: Christbaumzeugs neben Halloween Deko verkauft.
2: Mhm. Warum? Und ich bin aber sehr stolz auf mich und meine Beherrschung, dass ich mir noch keine Lebkuchen und noch keine Spekulatius gekauft habe, weil ich liebe die Dinger. Und aus Prinzip ja, gibt die noch nicht bei mir.
1: Dann hast du also die Dose aus Nürnberg, die uns die Emma mitgebracht
2: hat, auch noch nicht gegessen? Nein, die steht auch noch bei mir im Regal, weil es ist noch keine Lebkuchenzeit. Aber ich freue mich riesig auf diese Lebkuchen <lacht> in der schönen Dose. Ja. Hast du sie schon gegessen? Ja.
1: Nein, ich habe sie auch noch nicht angebrochen, eben weil noch keine Lebkuchenzeit
2: ist. <lacht> aber die wird, die wird ganz besonders mal geöffnet und zelebriert. Auf die freue ja. ich mich schon. Ja,
1: ja ich mich auch. Ich habe eine Meldung, die hat der Martin eingeschickt. Ich habe sie aber selbst auch schon gefunden gehabt und ich wollte sie sowieso bringen. Und dann habe ich sie in den E-Mails gesehen und habe gedacht, okay, dann mache ich sie einfach heute. Hier in Wien ist im Juli ein 91-jähriger Mann innerhalb von drei Wochen zweimal von demselben Täter überfallen worden.
2: Nein. Ach komm. Ja. Was für ein Pechvogel. Oh. ja.
1: Wirklich, gell? Boah. Also beim zweiten Überfall hat dann eine Anrainerin, also eine Anwohnerin, die Hilferufe des verletzten 91-Jährigen gehört. Oh Gott. Was er genau gemacht hat, weiß man nicht. Also der Verdächtige hat den alten Mann, nachdem er Geld beim Automaten abgehoben hat, von hinten angegriffen und eben beraubt. Mhm. Wie er ihn dabei verletzt hat, bestand da nirgends. Mhm. Der Räuber konnte dann festgenommen werden, zwei Wochen später. Die Beute lag im unteren dreistelligen Euro-Bereich. Also ich weiß nicht, 200 Euro? Ja, 200. 300. Moment, ja. Er konnte festgenommen, auch weil es
2: Fotos gab von ah. ihm. Ja, es hat jemand mit der Handykamera Fotos gemacht. Ach so, gar nicht vom, ich dachte schon vom Automaten. Da gibt es ja auch teilweise diese Überwachungskameras. <lacht>
1: Anrainerin fotografierte Beschuldigten.
2: Ah ja, gut.
1: Ja, also sie hat von ihrem Fenster aus Fotos gemacht und dann ist sie hingelaufen und hat dem Mann, mhm. hat dem alten Mann geholfen, dem 91-Jährigen.
2: Aber es ist auch so unfair, wenn man sich Schwächere aussucht.
1: <lacht> ja, aber wir haben schon ganz oft gesagt, natürlich so. Nein, nein, ich genau. weiß, aber es ist halt
2: so. Um, ja. Mhm.
1: Ja, ne, ja, also fair, davon, darüber brauchen wir gar nicht reden, das ist klar. Es gab eben diese Fotos und es gab Spuren an der Kleidung des Opfers vom Täter. Dadurch konnte man ihn eben identifizieren und festnehmen. Und der 31-Jährige hat dann auch beide Taten
2: gestanden. Mhm.
1: Und wenn man ihn so noch mehr befragt hätte, hätte er vielleicht noch mehr gestanden. Ich wollte gerade sagen, hat man weiter gefragt oder... Keine Ahnung. Also, aber ich, ich glaube nicht, dass das die einzigen Raubdiebstähle
2: waren, mhm. die der da gemacht hat. Mhm. Ja, außer stehen sie in einem, wie nennt sich das, nahe Verhältnis? Nahe
1: Verhältnis. Nein, die beiden kannten sich wohl nicht. Mhm. Mhm.
2: Ich meine, dann wäre es noch beschissener und absurder, aber...
1: Ja, aber dann hätte der Pensionist ja gleich sagen können, ja, der war das.
2: Ja, stimmt. Dann hätte er ihn erkannt. Hoffentlich. Ja. Wahrscheinlich. ja mhm. Ach, geh... Oh, ich hoffe, oh. dem Pensionisten geht's jetzt gut und wieder gut und ja, er wird gut umsorgt. Hm.
1: Wer weiß, vielleicht ist es auch ein großes Arschloch. Man sollte kein Mitleid haben mit ihm. Kann auch sein.
2: Ja, für den Überfall schon. Ready to pop the question?
0: The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.
2: Ich habe was mitgebracht von Melanie. Melanie schreibt, hallo ihr beiden, zunächst einmal vielen Dank für euren wunderbaren Podcast, mit dem ihr mir schon so manche Autofahrt, die Hausarbeit oder das Training versüßt habt. Und sie hat einen Fall, Fall einen, einen Artikel eingeschickt aus dem Jahr 2007 aus Hamburg. Mhm. Und da ist durch einen tragischen Unfall ein 14 Jahre alter Junge getötet worden. Nämlich wie? Er ist seiner Mutter ins Messer gelaufen.
1: Nein!
2: Und die Verletzung war so schwer, dass der Junge im Krankenhaus starb. 18 Stunden haben die Ärzte vergeblich gekämpft, diesen jungen Fabian Hieser zu retten. Oh nein! Ja. Ach, ich meine, die Mutter ist schwerst traumatisiert. Ja. <lacht> 43 Jahre alt und hat die Geschirrspülmaschine ausgeräumt mhm. und hat irgendwie ihren Sohn gerufen, was weiß ich, er soll helfen, er soll irgendwas machen. Er hat erst nicht reagiert und sie hatte das Kochmesser in der Hand und ging halt raus auf den Flur, um ihn nochmal zu rufen. Und da. Und in dem Moment ist er ihr entgegengelaufen und sie sind zusammengeprallt und dabei hat sich die Klinge des Messers in das... In den Körper des Jungen gebohrt. Ah. Und er wurde vor Ort noch eineinhalb Stunden reanimiert, dann ins Krankenhaus gebracht und dort ist er dann verstorben. Boah. Die Polizei konnte zuerst nicht ausschließen, dass es kein Unfall war. Natürlich. Also muss ja auch. ja. Mhm. Wobei ich glaube, in dem Moment, wenn es ein Unfall ist und du wirst noch das Morales an, deines Kindes, an deinem Kind beschuldigt, Wow, also. Ja, aber ganz
1: klar, Sie müssen dem nachgehen. Ja, Schön natürlich wäre es,
2: wenn es nämlich ein Mord war.
1: Und Sie sagen, oh nein, wir
2: glauben einfach ja. alles, was uns gesagt wird. Das kennt man ja auch. <lacht> ja, aber die Rechtsmedizin hat es kontrolliert und die Unfall, der Unfallhergang kann genauso eruiert werden, wie ihn die Mutter erzählt. Und es war eindeutig ein äußerst tragischer Unfall. Falt. Gut, was lernen wir daraus? Messer
1: immer mit der Klinge nach unten tragen oder gleich aus der Hand legen.
2: Ja, und auch, das war eins der allerersten Dinge, die ich in der Gastronomie gelernt habe, Messer nie mit der Klinge nach oben irgendwo hinlegen, in keine Schublade, in keinen Geschirrspüler, nirgends. Ja, oder halt nach vorne in dem Fall. Mit, mit, der, mit der, der Spitze, Spitze nach vorne. vorne oder wie du sagst, einfach aus der Hand legen, aber ja, immer mit der Klinge nach unten deponieren wenn es irgendwo zum Abtrocknen liegt oder keine Ahnung, weil die Teile sind scharf.
1: Ja, hm.
2: Ja, danke für die Einsendung. Ich habe auch was von Melanie da. Und ah. also vielleicht ist
1: das dieselbe Melanie. Melanie? <lacht> Sie schreibt nämlich, liebe Amrei, liebe Franziska, ich schon wieder. Ah, okay. Ich hoffe ja wirklich, ihr könnt mal was brauchen von dem, was ich euch schicke. <lacht> Da ihr im Extrablatt 64 erneut über tierische Klobewohner berichtet habt, fiel mir ein, dass ich euch noch von ein paar tierischen Erfahrungen aus meiner Zeit in Australien berichten wollte. Ich war dort vor mittlerweile 15 Jahren ein paar Monate zum Arbeiten, aber auch Reisen. Und dabei hatte ich, wie ihr euch sicher vorstellen könnt, einige tierische Begegnungen. Passend zu den klo the frog in the loo. Mm. Als ich im Ausback unterwegs war, kam ich auf einen sehr einfachen Campingplatz und als ich die Toilette dort aufsuchte, prangten mehrere Zettel mit der Überschrift The Frog in the Loo an Spiegeln und Toilettentüren. Darauf wurde eine süße Geschichte vom Frosch, der im Klo wohnt, erzählt. <lacht> Fazit der Geschichte, spart es euch, den Frosch rauszuretten, er ist morgen eh wieder da. <lacht> Weil er schon lange dort lebt denn draußen ist es ihm zu heiß und trocken. Ja, okay. Ich freute mich über diese nette Erzählung, hielt sie aber für einen Spaß, bis ich dann nach dem Toilettengang spülte und tatsächlich einen Frosch sah, der durch die betätigte Spülung kurz unter dem Rand rauslugte und sich dann schnell wieder drunter versteckte. <lacht> ein paar Tage später entdeckte ich in einem kleinen Buchshop im Nationalpark ein Büchlein, das sich mit dem gleichen Titel diesem Phänomen widmete. Oh,
2: also es gibt nicht nur den einen, der sich dort gemütlich gemacht hat, sondern tatsächlich das Phänomen es gibt von vielen Frösche in Klos. Yeah. Mm -hmm. Okay, ja. Yeah. Yeah. Ja, whatever floats your boat. Also whatever <lacht> floats, <lacht> floats in your toilet. Floats, quasi. floats ja. in your toilet, ja.
0: Yeah.
2: <lacht> oh, lieb. Ich habe da passend, also ich würde sagen, wir bleiben tierisch. Mhm. Ich habe eine Geschichte von Milena. Sie schreibt, hallo ihr Lieben. Ich habe euch schon mal einen Mordfall aus meinem Heimatdorf zugesendet. Seit einigen Jahren wohne ich aber in der Nähe von Wiesbaden und arbeite auch in Wiesbaden bei einem Tierarzt. Die Geschichte war wie folgt, die sich in unserer Praxis ereignet hatte. Sie schreibt gleich mal vorweg, Katzenbesitzer sollten ihre Fenster nicht gekippt haben, da die Tiere ja. sonst möglicherweise versuchen rauszuklettern und dabei stecken bleiben, sich schlimm verletzen können oder sogar an den Verletzungen sterben. Richtig, Wichtig. ich glaube, darüber
1: haben wir sogar schon mal gesprochen.
2: Ja, und da schreibt sie weiter, genau das ist gestern bei einer Familie in Wiesbaden passiert. Die Besitzer waren anscheinend auf der Arbeit und nicht zu erreichen. Anwohner haben bemerkt, also haben das bemerkt, dass die Besitzer nicht da sind und Feuerwehr Polizei alarmiert, die dann versuchen sollten, die Katze im Fenster zu retten. Allerdings ist das Tier beim Versuch, es zu befreien, wieder zurück in die Wohnung gelangt und hatte sich zwischen einer Badewanne und der Wand versteckt. Anscheinend war dort ein kleiner Spalt, wo die Männer, die sich mittlerweile Zugang in die Wohnung verschafft haben, nicht rankamen, also zerschlugen sie die Badewanne, um oh. das Tier zu sichern, welches dann auch schnell zu uns in die Tierarztpraxis gebracht wurde. Bei der Untersuchung konnten wir keine Fraktur feststellen, aber schlimme Quetschungen und Hämatome. Ob das ältere Tier diesen Unfall dauerhaft überlebt, wissen wir noch nicht. Wir tun unser Bestes und hoffen, dass wir den Kleinen wieder fit machen können. Jetzt das Kuriose. Oh mhm. Also, weil es noch nicht kurios genug ist. Na, ne, tragisch war Badewanne zerschlagen? Katze. Ja. Diese Katze war hinten beidseitig gelähmt und konnte bei uns weder stehen noch laufen und ganz sicher nicht rennen. In dem Was? Protokoll der Polizei stand allerdings, dass die Katze im Wohnzimmer am Fenster hängen geblieben war und nach Versuch der Rettung durch die ganze Wohnung gerannt sei, bis sie schließlich im Badezimmer versteckt war. Die Besitzer waren gar nicht froh darüber, wie ihre Wohnung bei der Heimkehr aussah und können sich diese Dinge nicht erklären. Wir auch nicht. Was? Warum wird die Badewanne zerdeppert wegen einem Tier, das offensichtlich munter durch die Wohnung rennt? Wie rennt eine schwer verletzte Katze, die gelähmt ist, durch eine Wohnung? Gab es keine andere Möglichkeit, mit einem anderen Gegenstand die Katze aus der Lage zwischen Wand und Badewanne zu befreien? Ich habe eine weitere Frage. Wart, wann, es kommt kommen noch Fragen. Waren die Besitzer wirklich gar nicht erreichbar oder hätte man einen Nachbar vielleicht nach der Handynummer fragen können, damit sie die Katze in der Wohnung selbst wieder einfangen? Sie schreibt, ich würde in einem solchen Notfall sofort von der Arbeit heimkommen, um mich über mein eventuell verletztes Tier zu kümmern, wenn mich darüber jemand informiert hätte.
1: Wie kommt eine gelähmte Katze überhaupt zum Fenster, dass sie sich da einklemmen kann? Auch eine gute Frage. Also die muss ja laufen können und springen können, ja. dass sie das schafft. Also da, kann, da stimmt ja einiges nicht. Da stimmt
2: sehr viel nicht. Gab es zwei Katzen? Das ist eine gute Frage. Vielleicht hat sich, das ist gut. Also ich meine, vielleicht dachten sie, sie müssen jetzt die arme, gelähmte Katze, die sich nur verängstigt hinter der Wanne versteckt hat, retten. Und die zweite Katze ist frisch-fröhlich weiterhin in der Wohnung umhergelaufen. Das ergibt ja Hint und Fangen keinen Sinn. Überhaupt nicht, nämlich. Übrigens schreibt sie noch. Übrigens erleben wir hier öfter mal Unerklärliches, wie zum Beispiel einmal als ein circa sechs Wochen altes Ferkel einfach mitten in Wiesbaden umherlief und auch von der Feuerwehr gesichtet wurde. Und sie hat im Bild eins, äh, und sie hat im Anhang ein zuckersüßes Bild von ihr und dem Ferkel in ein Handtuch gewickelt mitgeschickt. Oh. Wirklich Mensch und Tier äußerst schön anzuschauen. Oh. Aber ja, du hast recht, vielleicht gab es tatsächlich mehr als eine Katze. Die Hinterbeine der Katze waren gelähmt, oder? Ja, beidseitig hinten gelähmt, schreibt du? Dann kann sie. man
1: sich natürlich noch durch die Gegend schleifen, aber ja wohl kaum irgendwo raufspringen, wo du die Hinterhaxen
2: dafür brauchst. Ja, springe nicht, aber vielleicht klettern. Wenn da halt Pflanzen in der Nähe waren oder Vorhänge, das geht glaube ich schon. Ich denke, das ist ja wie bei Menschen, wenn, wenn ein Körperteil oder Körperteile gelähmt sind, dass die anderen dann stärker Na ja, Muskeln ja also, Aber
1: wenn die so alt waren und denken, äh, 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 ich glaube an eine zweite Katze oder an sehr seltsame
2: Vorkommnisse. Uh. Vor allem, also wie, wie rabiat bitte geht Polizei und Feuerwehr davor, dass sie eine Wanne zerschlagen, um an eine Katze hinter der Wanne zu kommen. Also auch das... Es ist auch die Frage für mich, warum kann man die Katze nicht hinter der Wanne lassen? Richtig, oder warten, oder ich glaube, man fügt der Katze potenziell sie mehr wird, Schaden zu, wenn man die sie Wanne wird Futter zerschlägt. Versuchen,
1: rauszulocken, oder... Naja, okay.
2: Okay. Aber spannende <lacht> Geschichte auf jeden Fall. Ja. Ich verstehe diese vielen Fragezeichen rund um diese Geschehnisse.
1: mhm, mhm. Ich habe eine E-Mail von Maria, sie schreibt, hallo ihr drei. Und dann sind so drei Emojis und eins davon ist ein Hund. Zwei Personen und ein Hund. Hallo. Zuerst die obligatorische, aber wohlverdiente Danksagung. Ihr habt euren Bildungsauftrag erfüllt. Es ist immer wieder schön, euch zuzuhören. Macht bitte lange weiter so. Ich komme ursprünglich aus Bregenz und bin vor kurzem nach Wien gezogen hoffe als Fangirl, welche ich nun mal bin, euch irgendwo mal in echt zu sehen und persönlich Danke sagen zu können. <lacht> Spaß beiseite! Oder doch nicht? War zu der Zeit des Zwischenfalls noch zu Hause und Lindau ist quasi ums Eck. Ich kenne das Paar um sieben Ecken und muss immer wieder schmunzeln, wenn ich an den Artikel denke, von dem ich fest überzeugt war, dass ihm bestimmt jemand anderes einsenden wird. Ich habe ihn ich hab ihn von niemand anderem gesehen. Sie schreibt auch, ist aber nicht passiert, also hier viel Spaß. <lacht> Es ist so, dass Ende Mai ein Paar aus Vorarlberg in der Therme in Lindau, sagen wir mal so, alle Hemmungen fallen ließ mhm. und sich vor anderen Gästen im Wasser vergnügt hat miteinander. Der Mann war 24, die Frau 20 Jahre alt, beide aus Feldkirch und... Naja, also sie haben sich eben ausgezogen und im Wasser gefögelt anscheinend. Was man nicht darf übrigens. Ja. Falls jemand fragt, sich, sich <lacht> gerade diese Frage stellt, darf man nicht? Das war nicht so eine
2: Terme. Ich weiß nicht, ob es solche Termen gibt. Also alle, ähm, die sich jetzt denken, hä, und was genau ist daran jetzt verwerflich? Ist nicht gestattet.
1: <lacht> ja, deswegen kam es zum Streit zwischen ihnen und anderen Gästen. Die anderen Gäste haben das dann auch gemeldet. Mhm. Und ein Mitarbeiter hat denen gesagt, so, ihr zwei raus und ihr geht's jetzt. Mhm. Die beiden waren aber zumindest leicht besoffen und wollten nicht gehen. Wow. Sie wollten außerdem den Eintrittspreis nicht bezahlen, weil sie ja rausgeschmissen werden. Äh, ja, auch eine Form von Logik, ja. Dann wurde die Polizei gerufen und die konnte dann das Pärchen dazu bewegen, diese Therme zu verlassen. Hm. Der 24-Jährige hatte einen Wert von über einem Promille beim einem Alkoholtest, der eben durchgeführt wurde. Aber damit war die ganze Sache noch nicht zu Ende. Aha. Ja, die sind wohl noch weiter miteinander unterwegs gewesen. Und Stunden später, gegen 3.45 Uhr in der Früh, ist die Polizei dann wieder auf das Auto des jungen Paares gestoßen. Sie haben versucht, sie zu stoppen. Der Typ ist aber losgefahren im Stadtgebiet und hat auf über 100 km/h beschleunigt. Ah. Ja. Sie konnten ihn dann in der Stadt auch nicht mehr anhalten. Er ist auf die Autobahn gefahren Richtung Österreich. Wow. Das heißt, die österreichische Polizei wurde eingeschaltet und die konnten dann das Fahrzeug in Feldkirch anhalten. Ein weiterer Alkoholtest wurde durchgeführt. Er gab immerhin noch einen Wert von 0,72 Promille. Und ja, also das Ganze hatte definitiv ein Nachspiel für die beiden. Und auf jeden Fall für den Mann, der am Steuer saß.
2: Aber immerhin hatten sie Spaß beim Vorspiel. Sehr schlechter Wortwitz.
1: <lacht> <lacht> ja, der Betreiber der Therme wurde natürlich befragt und er hat gemeint, ja, es ist ja verständlich, es herrscht romantische Stimmung, das warme Wasser, Kerzenlichter, mag es einen überkommen? Sowas sollte aber nicht passieren.
2: Ja, naja, und dafür, ja, nein, nein. Ja, nein. sie dürfen allerdings wiederkommen in die Therme, sie dürfen allerdings nicht wieder
1: kommen in der Therme. Ja, okay, Artikel, Fälle, sehr wichtig
2: in diesem Fall, ja.
1: Sie sollen dann allerdings das... Eintrittsticket bezahlen. Also meistens zahlt man ja erst, wenn man rausgeht für das, was man alles tatsächlich konsumiert hat. Ja. Und er meint, ja, also sie dürfen gern wiederkommen, weil es hat ihnen ja anscheinend gut bei uns gefallen. Es wäre allerdings nett,
2: wenn sie sich entschuldigen würden bei den Mitarbeitern. Okay, wow, das ist sehr kulant. Ja. Weil ich meine, abgesehen von den Mitarbeitern, die anderen Gäste vor Ort, die wollen ja in eine entspannte also ich denke mir, wenn ich in die Therme gehe und da gibt es Kerzen und eben warmes Wasser und düsteres Licht, das ist ja dann auch sehr für Entspannung und Ruhe. Mhm. Also allein wegen der anderen Gäste finde ich sehr kulant, dass der Besitzer sagt, ihr dürft wiederkommen. Was meinst du?
1: Ja, na ja, hast halt zwei Leute mehr, die Eintritt zahlen.
2: Im besten Fall. Im besten <lacht> Fall und sich dann nicht, nicht sehr vergnügen im warmen Wasser. Genau, wenn sie sich dann benehmen, mein Gott. Ja. Aber trotzdem, alkoholisiert Autofahren ist unter aller Sau, ist gefährlich. Na, das, das geht nicht. wirklich. Na. Geschwindigkeitsbegrenzungen, haltet euch dran, es gibt sie nicht ohne Grund. Das ist also, das Schlimmere
1: und das Gefährlichere. Ja,
2: richtig. Das andere ist, ja,
1: fühlen sich Leute belästigt, okay. Ja. ja. Aber auch gut, es hatte niemand, um ein bisschen den Kreis zu schließen, es hatte niemand eine Waffe dabei, niemand wurde erschossen.
2: <lacht> oh, gut, wow, wir haben, sogar, wir haben sogar einen roten Faden in dieser Folge, Franziska. Einen Bogen, ja. Bogen, cool, ja, stimmt, es haben mhm. da alle überlebt, mhm. wobei wir bei beiden Fällen nicht wissen, ob es ein Happy End gab. Oh, das war gerade sehr viel böser, als es beabsichtigt war. Okay, <lacht> wow, <lacht> ab und zu sollte ich erst denken und dann sprechen. Das bleibt drin. Ja, ist okay.
1: Hast du noch was oder war das unser Happy End? Das war unser Happy End für heute. Also vorerst. <lacht> Amrei hofft auf noch mehr. Happy Amrei End. hofft, doch es, es
2: ist erst 12 Uhr mittags. Keine Ahnung, was der Tag noch bringt. Ach, ach ja. Ja, schön. Danke für eure Einsendungen. Nach wie vor, wir freuen uns über weitere. Und auch wenn eure Geschichte noch nicht gebracht wurde, heißt das nicht, dass wir euch vergessen haben. Wie gesagt, wir haben noch Vorrat und wir schöpfen aus dem Vollen.
1: Genau. Ähm, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann gebt uns doch fünf Sterne bei Apple, bei Spotify, wo immer man das machen kann. Das freut uns sehr. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook, sein. Ihr könnt uns auch, wenn ein bisschen mehr drin ist, über Steady unterstützen, da könnt ihr Komplize oder Komplizin werden und bekommt dann alle Folgen einen Tag früher und je nach Level auch noch Bonus-Episoden, Bonus extrablätter
2: Interviews und so weiter. Wenn ihr uns einmalig unterstützen wollt, auf ein Schnappsal, auf ein Eis, auf einen Sturm, dann könnt ihr das gern auf co-vieh.com machen, slash, darf es lässt aus ein bisschen Mord sein und uns da eben auf ein Enzian-Schnappsal ist unser gängiges Produkt, gell? Genau. Gern auch alkoholfrei einladen. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch Danke zu sagen fürs Zuhören, fürs Einsenden, fürs mhm. Unterstützen. Und ich freue mich schon, weil für nächsten Montag ist eine Sonderfolge geplant. Ja, eine wichtige, ehrliche, teilweise sehr emotionale. Mhm. Seid gespannt. Ja. Wir, wir hatten eine sehr, sehr tolle Zeit und es ist mhm. eine, ein Mesh-up mit einem anderen Podcast.
1: Genau. Ja. Also dann hören wir uns am Montag wieder. Bis dahin.
0: Bye Papa. Das Stamps.com, Code Program.
1: Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen, von skandalösen Stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen,